0: Planète, berger australien, saison 4. On est reparti pour parler de berger australien, de berger américain miniature, d'éducation canine positive et de plein d'autres choses. Je m'appelle Patrick, ma petite boîte s'appelle Doggy Coach et on commence immédiatement aujourd'hui avec Pourquoi Sugar ne répondait pas à son nom Nous sommes en 19... 99, et nous avons eu notre première portée de berger australien, forcé de constater que c'était très très compliqué pour trouver des nouvelles lignées. Alors, à l'époque, on n'avait pas des tonnes et des tonnes d'informations, pas des tonnes et des tonnes de possibilités. Et il y a un truc qui n'existait pas encore, ça s'appelle Internet. Alors, à l'époque, les passionnés, la vingtaine de passionnés qu'il y avait en France, on recevait l'OC Time tous les deux mois ou trois mois. Alors, L'Ossie c'est le bouquin de l'ASCA, le club originel des bergers australiens aux états unis Et à l'intérieur de ça, on bavait devant les photos des chiens magnifiquement toilettés pour les expos. Et on regardait de A à Z tout ce qu'on pouvait lire. Et à l'intérieur de ça, il y avait une rubrique où les éleveurs de l'ASCA proposaient des chiots déportés. Nous étions déjà depuis longtemps dans l'idée d'avoir des lignées mixtes, c'est-à-dire moitié expo, moitié travail. Et à l'intérieur de ça, euh, même si nous étions extrêmement euh, anglophones et qu'on parle anglais très couramment, on s'était dit que quand même le Canada, ça pouvait être une bonne solution. Alors on a trouvé un, une portée qui nous intéressait au Canada et à ce moment-là, on est rentré en contact avec la personne euh, qui était euh, installée malheureusement pour nous au fin fond de l'Alberta. Alors l'Alberta, il faut que vous compreniez que c'est le côté appalache des états unis cest c'est-à-dire c'est plein ouest, c'est-à-dire ils sont à peu près aussi proches des francophones euh, de Québec que euh, nous le sommes, on va dire, euh, des Norvégiens, par exemple. Donc, un Anglais extrêmement rude et on s'est écrit et ensuite on s'est envoyé, écoutez bien ce mot merveilleux, les moins de 20 ans ne peuvent pas entendre, un fax. Alors il faut que vous compreniez que le fax à l'époque c'était uniquement réservé aux entreprises. Donc à l'époque on était déjà à Toulouse et c'est mon frère qui était à Paris qui recevait les fax. Et ensuite, il nous les mettait dans une enveloppe et il nous les envoyait à Toulouse. Vous voyez bien l'efficacité du système, la rapidité de réponse qu'on pouvait avoir, etc., etc. Donc, ce qui se passait, c'est que mon frère envoyait le fax qu'il recevait dans une enveloppe. Mais, à l'époque, les fax ne fonctionnaient pas comme ceux qu'on a encore aujourd'hui. Ils fonctionnaient avec du papier thermique. Qu'est-ce que du papier thermique Le papier thermique, c'est quelque chose qui reproduit une image noir et blanc sur un papier blanc, qui au fur et à mesure du temps, et qu'il est exposé à la lumière, devient gris. Donc, on a donc décidé d'acheter une chaîne Sugar, au fin fond du Canada, en se décidant à partir de photos noir et blanc, en réalité noir et gris, sur un papier gris. Est-ce que je vous ai dit que la chaîne était noire tricolore En clair, on ne voyait pas le feu on ne voyait pas le blanc qui était devenu gris, et on voyait le noir. Et avec tout ça, on, on s'est quand même dit que ça paraissait une bonne idée de se lancer dans l'importation d'une chaîne comme ça. Donc finalement, on s'est entretenu avec la nana qui était à l'autre bout euh, du Canada, et on a importé euh, sugar. Je vous passe sur les problèmes techniques, parce que à l'époque Air France était incapable de nous dire comment on fait pour importer un chien du Canada. Et donc on a dû travailler avec Air Canada. Euh, mon épouse a appelé à Calgary là-bas pour avoir les explications claires, nettes et précises de ce qu'il fallait avoir pour que la chienne puisse arriver jusqu'ici. La chienne arrive ici après 14 heures d'avion, quelque chose comme ça. Et on va la récupérer à Paris. Et quand on la récupère à Paris, elle sort de la caisse, elle est magnifique, elle est gentille, un tout petit peu flippée, c'est normal après tout ce voyage. Et on l'appelle Sugar. Sugar. Aucune réponse. Mais alors quand je vous dis aucune réponse, c'est que à croire que cette chaîne ne savait pas ce qu'était un nom, son nom. Et donc, rien ne se passe. Alors, on met la chaîne dans la voiture, bien sûr, dans l'énorme varie qu'elle dans laquelle elle était arrivée. Et on descend à Toulouse, arrivé à Toulouse, on avait prévenu la propriétaire avec le décalage horaire, tac, 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 et on l'appelle. Et là, que se passe-t-il Elle nous explique que, avec l'argent, je vous le dis en anglais, ça va être merveilleux, About Forgot. Oui, il m'a fallu à peu près 10 minutes pour comprendre qu'avec l'argent qu'elle avait reçu, elle avait acheté 4 chèvres. I bought, j'ai acheté, four goats, quatre chèvres. Mais cet accent était tellement horrible, en tout cas pour nos oreilles francophones, que c'était quasiment incompréhensible. On savait qu'on avait acheté une chaîne de lignée de trail parce que les parents de cette chaîne, avec un couple d'amis, qui avaient eux aussi deux bergers australiens, ils montaient des troupeaux une fois par an de 2000 longues horns avec donc... 4 humains, 4 chevaux et 4 bergers australiens. C'est vous dire si on avait quand même un mental formidable avec cette chienne et que dès les premiers mois où elle a été ici, on a bien vite compris qu'on avait affaire à du carafon. Du carafon à tel point que quand ici... Il est arrivé que nous ayons du gel, alors au fin fond du Tarn, vous allez me dire que c'est pas tous les matins, c'est vrai. Et c'est pour ça que nos Australiens, quand il y avait 2 cm de gel dans la gamelle, ils nous regardaient un peu dubitatifs en disant D'ivoire, euh, il y a un truc qui m'empêche de boire là. Elle eh, sugar, elle arrivait, elle regardait le truc de glace et elle mettait quatre coups de dents à l'intérieur de la gamelle. Évidemment, la plaque de gel sautait en l'air, et elle, elle buvait tranquillement l'eau complètement glacée. Donc au niveau du mental, quand vous me dites aujourd'hui que, ouais, il est un peu hyperactif, ouais, il est un peu excité, il ne faut pas que vous oubliez qu'il y a 5, 6, 7 générations seulement, votre chiot tout gentil, tout sage que vous voulez, qui reste sur le canapé ou dans le jardin tranquillement sans faire de bêtises, c'est génération-là étaient des chiens de travail, des chiens de ranch, des chiens de ferme qui bossaient, qui bossaient, qui bossaient toute la journée et qui ne rechignaient jamais au travail, que ce soit au fin fond de l'Alberta, c'est-à-dire dans des conditions de froid extrêmement importantes ou au fin fond du Texas avec des températures extrêmement élevées. J'en reviens à ce merveilleux moment où la propriétaire m'explique que elle a bien lu, et elle lui a bien dit qu'elle allait appeler Sugar, qu'elle allait l'appeler Sugar, et elle lui a appris Sugar, mais, en fait, quand elle a lu ça, elle s'est dit, ah, mais c'est des Français, et je ne sais pas comment on dit sucre, en français. Donc, elle a appelé une copine, euh, à Québec, qui lui a dit, on dit, sucre. Mais, avec l'accent américain, c'est devenu Sucra. Conclusion de l'affaire, quand on a dit Sukra, hop Là, la chienne s'est retournée et nous a regardés. Et elle est arrivée vers nous tranquillement. Comme quoi, évidemment, dans les semaines qui a suivi, il lui a fallu qu'on lui réapprenne son nom, Sugar, qu'elle a gardé. Et elle est devenue la lignée noire de la famille Born in Rosebud. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur Apple Podcast et de mettre des étoiles sur Spotify. Et si vous êtes sur YouTube, un commentaire, un petit j'aime, tout ça aide beaucoup à faire connaître le podcast. Merci et à la semaine prochaine.